0: Oh, oh, sur Radio Alpha 107.3 FM Le Mans et c'est clap clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Mansos proposée par Pierre Barry. Bonjour. Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, huit nouveautés sur les écrans Mansos la syndicaliste, de son, le barrage. Empire of Light, N'oublie pas les fleurs, Les petites victoires, Creed 3 et Goutte d'or. Pour la programmation musicale, eh bien, je suis allé picorer un petit peu partout. Et on va commencer par un titre que doit connaître Pierre, mais on va voir ça tout de suite. C'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
1: anyone, It's not unusual to have fun with anyone But when I see you hanging about with anyone It's not unusual to see me cry I wanna die It's not unusual to go out at any time But when I see you out at any It's such a crime. If you should ever want to be loved by anyone, it's not unusual. It happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. use you want to be sad with anyone but if I ever find that you've changed at any time it's not unusual you to find that
0: Jones, oui, It's Not Unusual, un titre que l'on entend dans The Sun, ce qui n'est pas un film très musical, mais on entend ce titre, et on l'entend bien sur la longueur. Euh, nous allons commencer notre semaine cinématographique avec La Syndicaliste, un film de Jean-Paul Salomé proposé au Méga CGR. Et au Pathé Quinconce, Omega CGR et au Pathé Quinconce. Omega CGR, je suis sûr qu'il est venu le, le présenter puisque j'étais là. Euh, Jean-Paul Salomé, c'est un réalisateur, scénariste euh, et acteur français, même à l'occasion. Il est né en 60. En 93, il débute avec un film qui s'appelait Les Braqueuses avec Clémentine Sélarié et Catherine Jacob. En euh, 94, un film qui s'appelait La Grande Fille avec Zabou Breitman et Christophe Charmetan. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit Christophe Charmetan. Christian Charmetan. Christian Charmetan. Groupé avec Bruno Solo, Emma Deconne et Samuel Le Bihan. 2001, Fégor, le fantôme du Louvre, avec Sophie Marceau et Michel Serrault. 2004, Arsène Lupin, avec Romain Duris, Christine Scott-Thomas. 2008, Les Femmes de l'ombre, avec Sophie Marceau, Marie Gilin, Julie Depardieu, qui était sur la résistance, les femmes de la résistance. 2010, Le Caméléon. Avec Marc-André Grondin. Euh, 2013, je fais le mort avec François Damiens et Géraldine Nakache, Et puis très récemment, 2000, la daronne avec Isabelle Huppert et Hippolyte Girardeau. La syndicaliste a dur deux heures. Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs. Est-elle victime ou coupable de dénonciations mensongères, un thriller haletant sur un scandale d'État Alors, qu'en pense la presse Eh bien, Jérôme Garcia-Nalops, on n'attendait pas Jean-Paul Salomé au chevet d'un récent scandale d'État, ce grand corps malade, qui ausculte avec un doigté de clinicien. Sa mise en scène frontale, rapide, autoritaire, rappelle le meilleur cinéma engagé. On pense à Erin Brockovich, Seul contre tous. Oui, ça c'est la référence absolue dans ce genre de film. Hein. Etienne Sorin, le Figaro, Salomé n'invente rien, mais il met en scène avec beaucoup de finesse le combat d'une femme pour retrouver sa dignité et son honneur. Olivier de Brune dans les échos, un solide thriller politico-économique incarné par une Isabelle Huppert des grands jours. Gilles Kerdreux dans Ouest France, un trouble que nourrit très bien Isabelle Huppert dans ce film lanceur d'alerte efficace. Guimet Odissino dans Télérama, avec ses lunettes stylées, ses tenues tirées à quatre épingles et sa blondeur d'une orgueilleuse féminité. La grande Huppert mêle sécheresse et humanité, assiette trempé et chair blessée, sourire carnassier et regard des pareil, parfois dans un même plan. Les arrogubtiles Marie-Lou Duponchel, cette attention d'orfèvre portée à la reconstitution de l'affaire et de la qualité de la syndicaliste qui lui donne cet allant de film d'enquête disposant sous nos yeux sa matière riche et emberlificotée qu'il nous faut dénouer pour tenter de percer la vérité. Charlotte Garçon, Charlotte Garçon, dans Cahiers du cinéma, Salomé, agile, dans le tourniquet guilleré des looks successifs, marque le pas quand il filme l'enquête et le crime lui-même, le crime lui-même, mais le scénario parvient à inscrire la barbarie et la réponse policière qui lui est faite dans un système plus vaste de misogynie sévissant du haut en bas, du haut en bas de la hiérarchie. Sophie Joubert dans « L'Humanité », quelque chose ne fonctionne pas dans ce film assez caricatural, où chaque plan est surligné, où le contexte politico-social n'est qu'un prétexte à une intrigue policière resserrée sur l'ambiguïté du personnage principal, à conseiller seulement aux fans d'Isabelle Huppert. Thomas Borès dans première « Aucun des interprètes, droit comme la justice, n'ose faire ce pas de côté » qui verrait leur personnage offrir autre chose qu'un cliché de la trop superbe maison au bord de la, au bord de l'eau, oh, c'est au bord du lac hein, d'Annecy, de... je crois, aux intérieurs froids et bien rangés. Rien ne respire vraiment dans ce monde aseptisé. Eh bien, moi, j'ai vu La syndicaliste, en avant-première, euh, présentée par euh, Jean-Paul Salomé, il y avait aussi Grégory Cadebois et Maureen Curley, et j'ai aimé ce film. Donc, c'est d'après une histoire vraie, comme on dit, et celle de l'agression subie par une syndicaliste CFDT de l'entreprise Areva, où elle exerçait comme prof d'anglais. Euh, elle est cette euh, syndicaliste séquestrée et violentaire à, à son domicile pour l'intimider. En effet, Maureen Kernet, c'est son nom, devenait un peu trop gênante en lanceuse d'alerte, car trop grande gueule en voulant révéler certains projets des patrons d'Areva et d'EDF dans une alliance avec les Chinois, qui auraient menacé à terme l'emploi en France et le savoir-faire de la filière nucléaire nationale. Dit comme ça, on peut penser que le film est très technique Très politique, ce n'est pas l'aspect principal du film, c'est son contexte, car au-delà des enjeux industriels et politiques, Jean-Paul Salomé préfère s'attacher à la personne de cette syndicaliste et aux conséquences de son agression sur elle-même et son entourage, car... Pour ne pas être cru et même euh, être euh, accusé d'être une mythomane, malgré pourtant certaines évidences, eh bien, Maureen va connaître euh, pendant plusieurs années un calvaire policier et judiciaire et vivre dans la crainte permanente d'être à nouveau agressé, voire euh, euh, d'être euh, tué. Pourquoi pas C'est peu dire que ce film... Euh, construit comme un véritable thriller est vraiment prenant, hein, c'est vraiment prenant, grâce certes à un scénario en béton, mais surtout grâce à une, une Isabelle Huppert au sommet de son art, incarnant cette, incarnant cette femme courageuse, obstinée, mais aussi euh, connaissant des moments de doute et de découragement à cause de l'inertie des autorités, et criant pour elle les siens. Et cette femme va quand même finir par se reconstruire quand la justice reconnaît qu'elle fut bien une victime. Donc une Isabelle Huppert encadrée par euh, une série d'excellents seconds rôles dont se détache Grégory Gadebois en mari compréhensif et soutien permanent, et Yvan Attal, en PDG d'Arriva, qui perd ses nerfs. Il y a aussi euh, une grande Marina Foïs euh, qui joue le rôle d'Anne Lauvergeon, tout en ambiguïté. Bref, moi ouais, j'ai trouvé que c'était un très bon film, je suis du côté de la critique qui a apprécié ce film, euh, dans le registre thriller politique, mais attention, c'est quand même moins fort qu'un film comme La fille de Brest, par exemple, parce que il s'agit ici d'évoquer un destin personnel et non une affaire qui concerne des milliers de personnes. Même si indirectement, euh, l'emploi des milliers de personnes était en jeu dans cette affaire. Mais bon, c'est un très bon film que je recommande chaudement et je pense que euh, Isabelle Huppert mériterait une sélection pour les prochains, prochains César. Mais là, c'est dans un an, donc elle sera sa performance sera peut-être oubliée. Bah à Cannes, alors genre. À Cannes, peut-être Ah ben non, Cannes, c'est pas possible puisque le film est déjà sorti. Ah, à Cannes ne sont imprimés que les films qui sont à Cannes. Ah, voilà, ouais. la syndicaliste au Quinconce, au Méga cgr Tout comme The Sun, The Sun, Quinconce, Méga cgr Dans les deux cas, il y a des séances en version originale. Oui, oui, pour, ces, pour ce film. The Sun, c'est un film de Florian Zeller. Florian Zeller, il a commencé comme acteur, euh, pas comme acteur, comme auteur de théâtre, mais il est aussi passé à la réalisation et il scénarise ses propres pièces de théâtre. Florian Zeller est né en 1979. En 2020, on l'avait découvert en tant que réalisateur et scénariste dans The Father, le père, euh, avec Anthony Hopkins, ça avait valu un Oscar, hein, Anthony Hopkins, et Olivia Colman, et là, il est aussi scénariste de films euh, Florian Zeller comme « Amoureux de ma femme » ou « Une heure de tranquillité ». Le film sonne, dure deux heures, trois minutes. C'est avec Hugh Jackman et Laura Dern, Vanessa Kirby également. À 17 ans, Nicolas semble en pleine dérive. Il n'est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il Dépassé par la situation, sa mère accepte qu'il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d'un nouveau-né, il va tenter de dépasser l'incompréhension, la colère et l'impuissance dans l'espoir de retrouver son fils. Là aussi, c'est très partagé dans la presse, car on y vit dans 20 minutes une œuvre sensible portée par des comédiens en état de grâce. Corinne Renou-Nativelle dans La Croix, avec la même justesse qu'il traitait de la sénescence dans The Father, Father plutôt, le cinéaste s'attelle dans The Son à la dépression adolescente. À côté de Laura Dern et de Zen McGrath, qui joue Nicolas d'une opacité troublante, Hugh Jackman livre une prestation magistrale en père et fils, prisonnier de transmission toxique. Stéphanie Belpeche le Journal du Dimanche, impitoyable et radical, Florian Zeller se débarrasse de tout artifice pour se concentrer sur l'essentiel, dans un dispositif de huis clos, rythmé par des joutes verbales intenses, et se révèle un immense directeur d'acteurs Benjamin Locoge dans Paris Match, Florian Zeller pose des questions essentielles tout en se permettant de grands moments de cinéma. Olivier Delcroix, Le Figaro, Si The Son est moins surprenant, plus conventionnel que The Father on, Father, on sera tout de même emporté par un twist inattendu qui plonge le spectateur dans une violente et profonde émotion. Après tout, le cinéma ne sert-il ne sert pas à cela Kim Lissino dans Télérama déclare que le film est classique mais brillamment joué. Thierry chez en première, là où la mise en scène de The Father épousait à merveille la perte de mémoire progressive de son personnage principal, elle paraît ici moins fluide, plus maladroite dans sa manière d'accompagner le jeu entre réalité et imaginaire qui fonctionnait sur scène. Oui, car c'est une adaptation d'une pièce de théâtre, Le Fils, avec Yvan Attal d'ailleurs. Mathieu Macheret, cahier du cinéma, la modestie en trompe-l'œil du projet qui entend sonder le malaise filial entre les quatre murs d'un foyer recomposé cache en fait une écriture au forceps. Manipulatrice et artificieuse, ne reculant devant rien pour extorquer l'émotion. Hein, il n'a pas aimé Mathieu Macheret. Euh, le monde, l'expérience labyrinthique du premier essai se transforme ici en une psychothérapie familiale où l'on s'épanche beaucoup. Hugh Jackman ne convainc pas en chef de famille impuissant. Camille Nevers dans Libération, histoire d'un ado dépressif avec Hugh Jackman et Laura Dern, désespéré et désespérant. Le deuxième long métrage, au Roland misogyne de Florian Zeller surjoue le psychodrame familial jusqu'à la nausée. » Vous voyez, c'est très, très, très partagé. « Eh bien, moi, je suis de ceux qui ont apprécié. » Et oui, j'ai beaucoup aimé « The Sun ». C'est un film sur la dépression des adolescents et les conséquences qu'elle a sur l'entourage familial. Donc Nicolas, c'est un adolescent new-yorkais de 17 ans qui vit chez sa mère depuis que ses parents divorcés. Il sèche les cours depuis un mois. » Et il veut désormais habiter chez son père parce qu'il ne supporte plus sa mère, un père brillant et fortuné avocat qui s'est remarié avec une jeune femme avec qui il vient d'avoir un bébé. Nicolas est dépressif sans qu'on en connaisse vraiment la cause, euh, la cause de cet état de mal-être, même s'il fait quand même un reproche à ses parents et surtout à son père d'avoir divorcé et ce divorce eh l'a empêché de vivre une vie entre ses deux parents. Voilà, père et mère vont tout essayer pour aider leur fils à sortir de cet état qui ne fait d'ailleurs que s'aggraver. Culpabilité des parents, tension familiale de plus en plus vive désarroi face à un garçon qui s'enfonce, un film qui m'a paru moi très juste dans sa description de la situation inextrica, inextricable pardon, dans laquelle se trouve cette famille sans qu'aucune solution ne semble se faire jour que ce soit le changement de, euh, de lieu de résidence, l'hospitalisation, euh, les, les traitements euh, par euh, un psychiatre. Bon, Les comédiens sont parfaits. Je trouvais le film très prenant. Alors, On reprochera peut-être un twist de mise en scène à la fin du film, mais on peut aussi accepter ce twist. Moi, je l'ai finalement accepté. On appréciera aussi une scène absolument prodigieuse entre Hugh Jackman et Anthony Hopkins. Anthony Hopkins joue un père froid et indifférent c'est une scène qui est très courte, hein, qui doit durer 3-4 minutes, mais d'une euh, intensité absolument étonnante, et une scène qui peut aussi expliquer l'attitude de Hugh Jackman, père envers son fils Nicolas. C'est un grand film, moi je trouve, vraiment un grand film, brillamment dirigé sur un drame éprouvant, qui fait parfaitement ressentir la détresse de tous ses protagonistes, enfin, c'est une situation que personne ne maîtrise en étant au plus proche de ses personnages. Vraiment, moi j'ai vu le film en VO, je ne sais pas si ça vaut en VF, un film que je recommande comme j'avais recommandé La syndicaliste. Cette semaine j'ai vu des films qui m'ont plu. Voilà, donc ce son, c'est possible de le voir au Méga CGR et au Quinconce. Et dans les deux salles, on peut le voir en version originale. Tout comme on peut voir en version originale le barrage, le barrage d'un film euh, de Ali Chéri. Ali Chéry, c'est un réalisateur euh, euh, libanais, réalisateur scénariste libanais. Ça semble être son premier long métrage, et c'est un film qu'on peut voir au euh, cinéaste avec une seule séance par jour encore, pas tous les jours d'ailleurs, parce que lundi il n'y a pas de séance. Alors le barrage, 1h21, Soudan, près du barrage de Mérové, Maher dans une briqueterie traditionnelle alimentée par les eaux du Nil. Chaque soir, il s'aventure en secret dans le désert pour bâtir une mystérieuse construction faite de boue. Alors que les Soudanais se soulèvent pour réclamer leur liberté, sa création semble prendre vie. Alors la revue de presse, comme il se doit, Baptiste le Thion, Journal du Dimanche, une œuvre métaphorique qui tient autant du geste politique que de l'expérience visuelle et envoûte par son éloquente beauté un spectateur dérouté mais fasciné. Sophie Grassin dans l'Obs, un poil théorique, peut-être, mais la magie opère. Jacques-Maurice Télérama, le tableau est certes un peu aride, mais il mêle réalité sociale, mythologie et création pour signifier de manière originale la peur, la colère et l'espoir. Pas vu le barrage, euh, pas vu non plus Pierre, non, le barrage, c'est au cinéaste, une séance par jour, sauf lundi. Voilà, petite pause musicale, bon là... Euh, Pierre, il va reconnaître tout de suite, forcément, parce que c'est quand même très très facile. C'est un dit que l'on entend à la fin du film Les Petites Victoires. Et là, c'est sur Radio Alpas, en 7.3 FM Le Mans.
2: On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas Non, 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 on ne le pourrait pas On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question non, 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 il n'en est pas question Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant Vraiment, vraiment, vraiment Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester Des semaines sans rien faire eh bien, on s'y fait Mais vivre sans tendresse Le temps vous paraît long Long, 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 long Le temps vous paraît long Dans le feu de la jeunesse Naissent les plaisirs Et l'amour fait des prouesses Pour nous éblouir Oui, mais sans la tendresse L'amour ne serait rien Non, 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 non L'amour ne serait rien Quand la vie impitoyable Vous tombe dessus On n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu Alors sans la tendresse D'un cœur qui nous soutient Non, 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 non on n'irait pas plus loin Un enfant nous embrasse Parce qu'on le rend heureux Tous nos chagrins s'effacent On a les larmes aux yeux Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu Dans votre immense sagesse Immense ferveur Faites donc le voir sans cesse Au fond de nos cœurs des torrents de tendresse Pour que règne l'amour Règne l'amour Jusqu'à la fin des jours
0: Bien évidemment, c'est Bourville, la tendresse, c'est un titre que l'on entend sur la fin, sur le générique de fin du film, les petites victoires, les petites victoires en part dans une dizaine de minutes. Empire of Light, euh, c'est le moment d'en parler, Empire of Light, on peut voir le film au méga... Non, pardon, pas, au paté quinconce et au euh, cinéaste. Au cinéaste, évidemment, uniquement en version originale. au pâté ça en VO ou en VF. Empire of Life, c'est de Sam Mendes, réalisateur, producteur, scénariste britannique dès 1965. On l'a découvert en, 95, pardon, en 99 avec American Beauty, avec Kevin Spacey et Annette Bening. Ensuite, en 2002, Les Sentiers de la Perdition, avec Tom Hanks, Paul Newman. 2005, Jarhead, La Fin de l'innocence, avec Jake Gyllenhaal et Peter Sarsgaard. Les Nosses Rebelles, en 2008, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio. 2009, « Away We Go » avec John Krasinski, 2012, « Skyfall », mais oui, un « James Bond » avec Daniel Craig, Javier Bardem... 2015, un deuxième James Bond, 007 Spectre, avec Daniel Craig, Christopher Waltz et Léa Seydoux. Et en 2000, le film 1917, qui avait je crois été oscarisé à l'époque. Le film Empire of Light, ça dure 1h59, autant dire 2h. Hillary est responsable d'un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen est un nouvel employé qui n'aspire qu'à quitter cette ville de province où chaque jour peut vite se transformé en épreuve. En se rapprochant l'un de l'autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d'appartenance à un groupe. Eric Nof dans Le Figaro, Sam Mendes rend hommage à sa mère qui était atteinte d'une maladie mentale similaire. Il envoie aussi une superbe lettre d'amour au 7e art. En peu d'images, il en dit beaucoup. Adrien Gombeau, Les Échos, déclare que le film est chaleureux, mélancolique et puissant. Renan Crow dans Cinématiseur, un cinéma qui fait totalement corps avec l'émotion, qui croit encore aux vertus des histoires, à celle de l'empathie aussi complexe soit-elle, pour les images. Françoise Delbecq, elle, un film d'un romantisme fou sur un fond social cruel. François Forestier dans L'Obs, c'est une lettre d'amour au cinéma d'une rare beauté. C'est Céline Rouden-Lacroix, un drame romantique poignant, porté par l'impressionnante Olivia Colman et une ode au pouvoir consolateur des images. La rédaction du Parisien sur une mise en scène brillante de Sam Mendes, la merveilleuse Olivia Coleman et le sublime Michel Ward vous font chavirer ou nous font chavirer. Jérémy Couston dans Télérama, délicat, émouvant, déclare-t-il. Euh, le monde, cette ode à la salle de cinéma, au malheur et à l'amitié qui s'y tiennent la main, à la chaleur qui s'y répand, au lustre qu'elle ressuscite, offre l'exemple d'un spectacle qu'on dirait aujourd'hui en cette époque marvelisé à l'ancienne, avec le goût de la reconstitution soignée, du dialogue bien mené, de l'interprétation irréprochable. Oui, que des louanges, mais non pas que des louanges. Marie-Lou Duponchet dans Les Irrecuptibles. C'est ce qui frappe d'abord devant Empire of Light, cet effet de lissage de l'image, n'offrant qu'un simulacre de film. Saint Jean a gros traits, un vintage éculé, sans qu'aucune inspiration de mise en scène ne vienne tordre un peu la trop bonne tenue de ce tableau surannée.
3: Ouh
2: ouh, hein ouh ouh.
0: Frédéric Foubert en première, à l'inverse de Chazel dans Babylone, qui a partir une réflexion sur la dimension morbide du cinéma, a tiré une œuvre électrisante. Mendes veut nous dire que le cinéma peut nous reconcilier avec la vie, mais le fait dans une forme muséale et endormie. Vous voyez qu'il y a oh. des gens qui n'ont pas aimé Empire bah, of ouais. Light. Eh bien moi, je crois que Pierre aussi oui, nous avons tout aimé. À fait. On est en Angleterre, au début des années 80, euh, dans un cinéma euh, ancien, mais euh, splendide, d'une petite station balnéaire. C'est la rencontre de deux laissés pour compte, un petit peu, Hilary, une quadragénaire, célibataire, qui sort de dépression, avec une santé mentale encore fragile. Elle est caissière en chef de ce cinéma. Et puis, il y a Stephen. Stephen, c'est un jeune noir, tout juste engagé comme contrôleur qui rêve de s'évader de cette petite ville pour poursuivre des études d'architecte. Ces deux-là, eh bien, ils vont se rapprocher, s'aider à affronter les difficultés respectives de leur vie personnelle sous le regard des autres membres du personnel du cinéma, parmi lesquels un directeur plutôt libidineux qui pratique le harcèlement sexuel sur Hilary, mmh. le vieux projectionniste amoureux de son métier et puis quelques autres. Voilà. C'est un film qui parle de relations humaines, qui parle aussi du racisme des skinheads de l'époque, de schizophrénie et du pouvoir consommateur du cinéma et des films. C'est un beau film avec des personnages touchants incarnés par d'excellents acteurs. Un film, semble-t-il au Roland, très personnel pour Sam Mendes, qui réalise ici un film intimiste avec une très belle photographie qui magnifie le, notamment le décor de ce cinéma, comme il n'en existe sans doute plus beaucoup aujourd'hui, et qui rend hommage à la salle de cinéma et au septième art dans leur rôle consolateur. Pierre
3: Eh bien moi je l'ai vu en VO donc au cinéaste. Mmh. Alors le cadre d'abord, nous sommes dans une ville côtière du sud de l'Angleterre, c'est dans le Kent, oui. au début des années 80, c'est sous l'air Thatcher, oui. ça, hein oui. sur fond de racisme et de la violence <rire> qui en découle de la part des skinheads. Le décor, c'est un vieux cinéma kitsch et cossu, un cinéma comme on en voit plus de nos jours, du nom de Empire, d'où le titre. Le personnage central, c'est Hilary, interprétée avec talent par Olivia Colman. Celle-ci tombe amoureuse d'un jeune noir qui est lui aussi employé au cinéma et c'est là que les choses se compliquent, dont tant le racisme est latent. La distribution est excellente pour ce film britannico-américain, avec notamment Colin Firth en directeur de cinéma, qui trompe sa femme avec Hilary Small. Ce film de deux heures ne m'a pas semblé long, donc je l'ai aimé, mais quand même moins que le film japonais dont je vous parlerai tout à l'heure.
0: Tout à l'heure, mais bah, pas tout à l'heure, tout de suite. Tout bah, de suite, ok. N'oublie pas les fleurs, en effet, c'est le titre du film proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec une séance par jour, sauf euh, dimanche, je crois. Et donc, c'est un premier film de Genki Kawamura, réalisateur, producteur japonais né en 79, euh, qui avait auparavant réalisé juste un court-métrage, duré 1h44. Lors du réveillon du nouvel an, Izumi retrouve sa mère, Yuriko, et rentre dans un parc par un froid glacial. Quelques mois plus tard, elle est diagnostiquée comme souffrant d'Alzheimer et sa mémoire décline rapidement. Pour son fils, les souvenirs de la mère qu'il a élevée seule sont toujours aussi vivaces. L'un d'eux en particulier, lorsqu'il croyait qu'elle avait disparu, le hante terriblement. Alors que Yuriko sombre lentement dans l'oubli, Izumi doit accepter de perdre à nouveau sa mère, cette fois pour toujours. En prenant soin de sa mère, au moment où lui-même s'apprête à devenir père, Izumi tente de comprendre ce qu'il a éloigné d'elle et s'interroge sur le sens de leur relation pour retrouver l'essentiel de ce qui leur reste. Michael Mellinard dans l'Humanité, cinéaste, écrivain japonais et producteur de films, Jenki Kawamura signe son premier long-métrage ambitieux d'une grande finesse et d'une subtile intelligence formelle. Aurélien Allen en cinématiseur, avec son premier long-métrage, le producteur et écrivaine Genki Gen Kawamura impose la justesse de son point de vue et un sens remarquable de la mise en scène. Le Parisien, le réalisateur, multiplie les flashbacks, poignants et les séquences renversantes dans un récit qui nous noie sous les émotions fortes. Xavier Leherpeur, Lopes, un film tiré par Genki Kawamura de son propre roman, mais on ne s'improvise pas cinéaste et la mise en scène reste trop pudique. La réalisation est illustrative, elle survole les drames et peine à marquer son territoire, se reposant un peu trop sur la musique et les acteurs. Thomas Bores dans Première, la mise en scène à la fois sobre et très directe de Kawamura, ne parvient pas tout à fait à sortir son film d'une torpeur confortable qui le fait ressembler à tant d'autres avant lui. Dommage Guimet Odissino dans Télérama, le cinéma japonais a l'air de construire des drames familiaux doux et celui-ci en est un nouvel exemple, même s'il manque un peu de tension et disperse sa lumière poudrée dans les flashbacks. Donc, Pierre...
3: Ah bah écoutez, moi je suis pour euh, ceux qui ont critiqué positivement. N'oublie pas les fleurs, donc c'est un roman de Junkie Kawamura qui est paru en 2021, donc c'est récent, et qui devient un film réalisé par lui-même. Ce film ayant pour thème la maladie d'Alzheimer aurait pu être lourd, voire ennuyeux, mais là, il n'en est rien, car ce film traite non seulement de cette maladie, mais aussi d'une thématique, celle de l'abandon, enfant-parent en l'occurrence là dans le film, c'est entre l'enfant, et la mer. Sans oublier le monde moderne du virtuel qui est aussi dans ce film. Beaucoup de choses donc dans ce long métrage qui pour moi est une merveille. Oui, j'hésite pas à le dire. Ah. Ce film mériterait une nomination même, mais aussi pour le montage qui sans cesse nous emmène dans le passé et le présent, sans que l'on ne soit jamais dans la confusion. Et puis, que dire de la distribution excellente de vérité, avec une mention spéciale à l'actrice japonaise Miko Arada, c'est celle qui a l'Alzheimer, donc. N'oubliez pas les fleurs, je dirais une bouleversante perle japonaise, vous l'avez compris, j'ai adoré.
0: Bon, eh bien, on ira peut-être voir, même on ira sûrement voir, n'oubliez pas les fleurs, au cinéaste, à condition de trouver une séance, parce qu'il n'y a qu'une séance par jour, et même il n'y en a pas dimanche. Mais voilà, c'est quand
3: ça. Il va rester encore de l'autre semaine, hein, je pense.
0: Euh, il faut savoir que les cinéastes sortent beaucoup de oui, films vrai, oui. la semaine prochaine. Mais enfin bon, on verra. On passe à un film qui s'appelle Les Petites Victoires, proposé uniquement par le méga-CGR. Les Petites Victoires, c'est un film de Mélanie Offray. Mélanie Offray, réalisatrice scénariste qui avait auparavant réalisé en 2018 Roxane, avec Guillaume de Tonquedec. Et Léa Drucker, Les Petites Victoires, Mélanie Offrey, ça dure 1h30. Entre ses obligations de maire et son rôle d'institutrice au sein du petit village de Kergen, les journées d'Alice sont déjà bien remplies. L'arrivée dans sa classe d'Émile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu'Alice, qui n'avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école. Enfin, surtout son école. Nathalie Dupuis dans Elle, rien n'est convenu du bien-pensant, juste tendre et émouvant. Caroline Vier dans 20 minutes, cette comédie dopée à la bienveillance est très réussie. Gilles Kerdraud dans West France, la facture du film est classique, mais la réalisatrice décrit très bien le quotidien de son village. Julien Barcy télé 7 jours, impossible de ne pas être charmé et conquis par la prestation à fleur d'émotion de Julia Piaton, qui forme avec Michel Blanc l'attachant tandem de cette comédie coup de cœur, engagée et généreuse. Le journal du dimanche, parfaitement équilibré entre franche rigolade et émotion délestée de tout pastos boursouflé, cette comédie rurale séduit par sa qualité d'écriture, son humanité et l'épaisseur psychologique de ses personnages. Thierry Chasse en première déclare que le film est une comédie populaire et attachante. Xavier Peur dans l'Obs, le charme fragile de l'ensemble tient surtout à celui de ses interprètes, la solaire Julia Piaton et la toujours parfaite India R en tête, mais on reste sur sa fin voilà, les petites victoires, c'est proposé par le cinéma Le méga CGR. Mélanie Offray était venue présenter le film il y a une petite semaine de ça. Donc c'est une petite comédie sympathique, gentillette et parfaitement inoffensive hein, sur les problèmes vécus de nos jours par les petites communes rurales menacées par la désertification avec la disparition des commerces locaux et le risque de fermeture de l'école communale. Alice, elle est à la fois maîtresse d'école, de la classe unique, de ce village de Bretagne, est maire, ou mairesse, je ne sais pas comment on dit, mais maire. En tant que telle, elle est multitâche, elle est un peu l'assistante sociale, elle va donner un coup de main pour réparer la voirie, elle s'occupe bien entendu des tâches administratives, et désormais en plus, elle doit gérer le problème posé par Émile. Émile, c'est un sexagénaire, célibataire endurci, emmerdeur, bougon, et qui plus est, se révèle illettré, mais bien décidé à prendre désormais le taureau par les cônes, par les cornes, Gros par les Émile décide d'apprendre à lire et à écrire et pour cela, il s'incruste dans la classe de Alice. La cohabitation entre Émile et les petits élèves ne va pas être un long fleuve tranquille pour Alice, dont la classe unique risque de fermer à la rentrée prochaine, faute d'effectifs suffisants donc c'est une comédie qui traite de solidarité villageoise avec ses personnages pittoresques et ses situations cocasses ses gentilles répliques avec des mots d'enfant, ses petites astuces aussi pour faire face aux difficultés du quotidien c'est une de ces comédies comme il en sort chaque semaine et dont on se demande pourquoi elles ont droit à une sortie sur grand écran plutôt que d'être un téléfilm dont elle a toutes les caractéristiques mais bon c'est le système de production français qui permet ça alors on va pas tirer dessus parce que cela ne le mérite pas, hein personne ne mettra en doute la sincérité de Mélanie Offray à traiter ses problèmes des petits bourgs en difficulté. Mais c'est le genre de film qui va passer inaperçu dans le flot des sorties, malgré euh, sa bienveillance pour ses personnages. Voilà. Donc, ça s'appelle Les Petites Victoires. C'est proposé uniquement au Méga CGR. Goutte d'or. Goutte d'or, cette fois-ci, on repart au cinéaste. C'est un film français de Clément Cogitor, et c'est un film, donc, d'une heure cinquante... Euh, une heure cinquante-sept, pardon. Euh, de, 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 de... Je ne sais plus quelle est la longueur de Goutte d'Or. Une heure trente-huit. Une heure trente-huit. Clément Cogitor, euh, Clément Cogitor, c'est un acteur, réalisateur, scénariste, mais, en fait, on va en parler de son film un petit peu plus tard, parce que je veut faire une petite pause musicale. Mm -hmm. Alors... Le titre, c'est Blood, Sweat and Tears, mais ça n'est pas le groupe mythique des années 60. Ah que je connais bien. Pas du tout. C'est le titre du morceau qu'on va écouter, Blood, Sweat and Tears, et c'est l'interprète, c'est Baz Black Sheriff, et c'est un titre qu'on entend dans le film Creed 3. Voilà sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. I've been waiting
4: all my life I've been spending all my nights Contemplating all my tries Oh my God, this not overnight I've been giving all my soul I've been chasing all my goals Dedication all I know That's how hard I go Blood sweat and my tears No, I will not surrender If you take my lead Then we can fly together Heaven never seemed to reach us Now or never We got what we need but we don't got forever Some <speaking in foreign language> day <speaking in foreign language> I did fast little more fit again Without you say caution Should all you while don't buy me show I let that me on this room I want I boys see sir As I did grand ko me As you they grind cooking Blood sweat and my tears No I will not surrender If you take my lead then we can fly together Heaven never seemed to reach us now and never We got what we need but we don't got forever mm -hmm. Mm -hmm. Uh, uh, away, away.
0: Indians, de Bass Black Sheriff. C'est un titre euh, c'est le premier titre qu'on entend sur le générique de fin du film Creed 3. Creed 3, on en parle dans 5 minutes. Mais je vous avais déjà annoncé qu'on allait parler de Goutte d'or, de Clément Cogitor. Eh bien, c'est le moment. Clément Cogitor, donc... Euh, acteur, réalisateur et scénariste français, auteur de courts-métrages et puis euh, également de long euh, en 2015, Ni le ciel ni la terre un film euh, avec Kevin Azaïs, Jérémy Régnier et Swan Arlo et 2017 un documentaire qui s'appelait Braguino. Voilà, donc euh, euh, ce qu'on peut dire sur Clément Cogitor Clément Cogitor est également euh, quelqu'un qui a fait des captations d'opéra pour le cinéma. Son film est proposé donc au cinéaste, avec une seule séance par jour. La durée, 1h38. Ramsès, 35 ans, a un cabinet de voyance à la Goutte d'or à Paris. Habile manipulateur et un peu poète sur les bords, il a mis sur pied une solide, un solide commerce de la consolation. L'arrivée d'enfants venus des rues de Tanger, aussi dangereux qu'insaisissables, vient perturber l'équilibre de son commerce et de tout le quartier, jusqu'au jour où Ramsès va avoir une réelle vision. » Sophie Joubert dans L'Humanité, tendue par la trame policière, le film d'abord réaliste, presque documentaire, s'enfonce dans une étrangeté mystique à mesure que le mage, sans scrupule, vacille au contact des mineurs isolés. Renan Crowe dans Cinématiseur, un film mystique et troublant, une œuvre comme un trou noir, la plus sombre des nuits d'où peut peut-être émerger la beauté. Céline Roudin dans la Croix, Clément Cogitor explore un territoire parisien, le quartier La Goutte d'Or et en tire un magnifique polar mystique où Karim Leclou, impressionnant en escroc, reconverti en médium absorbe toute la souffrance de ses habitants. Baptiste Thion, le journal du dimanche, porté par un Karim Leclou habité son récit, souvent nocturne mais lumineux mêle vérisme et étrangeté pour rendre au réel sa part de mystère. Là réside la beauté d'un cinéma à la fois double et cohérent Sondant subtilement notre rapport aux croyances. Le Parisien totalement habité, tour à tour doux et inquiétant, Karim Leclou apporte une grande profondeur à ce drame urbain. Adrien Gombeau les échos à travers les aventures. L'artiste metteur en scène stylise le Paris d'aujourd'hui dans un film noir aux frontières du fantastique. Et Adrien Gombeau conclut sa critique par le terme étonnant. Agnès Le Morvan, dans West France déclare que le film est captivant et déroutant. Marie Sauvion dans Télérama, le réalisateur nimbe la dureté de Goutte d'or d'une beauté onirique, tandis que l'excellent Karim Leclou, tout en opacité, colère et cynisme rentré, troque la tristesse mesquine de son personnage contre la possibilité d'un émerveillement, un ray de lumière dans les ténèbres. Sandra à Libération de ses thématiques sociétales, l'arnaque à la voyance, le quotidien. Le quotidien interlope d'enfants livrés à eux-mêmes émanent une telle force de fantasme que le fantastique fait l'effet d'un ajout superflu. C'est presque trop d'idées fortes pour un seul film et cela laisse paradoxalement un goût de jamais commencé. Goutte d'or, ben je n'ai pas vu, ça m'aurait intéressé, mais très peu de séances avec des horaires convenables pour le voir avant vendredi, c'est-à-dire avant aujourd'hui. Donc un film proposé par les cinéastes avec une seule séance par jour. Creed 3. alors Creed 3 là par contre, ça, les séances ne manquent pas, on peut le voir au Méga-CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Dans les trois cinémas, on peut le voir en VF ou en VO, sachant qu'au Méga-CGR, les VO sont quand même assez rares, et il n'y en a pas tous les jours. C'est un film de Michael B. Jordan, Michael B. Jordan, c'est un acteur, réalisateur, producteur américain, euh, c'est acteur, acteur celui qui joue Creed dans Creed 1 et Creed 2 on l'avait découvert dans Fruitvale Station mais il joue aussi dans Les Quatre Fantastiques dans Black Panther ou La Voix de la Justice c'est son premier long métrage distribué en France car il semble qu'il ait réalisé auparavant en 2018 The Stars Beneath Your Feet euh, voilà donc Creed 3 le film dure 1h57, il est proposé par le méga-ségère, par le pâté quinconce et par le colisée. Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n'a plus rien à prouver, jusqu'au jour où son ami d'enfance Damian, prodige de la boxe lui aussi, refait surface. À peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie face à un adversaire déterminé à l'anéantir. Car on y vient dans 20 minutes, Michael B. Jordan se révèle aussi doué devant et derrière la caméra. Il incarne toujours brillamment le héros face à un Jonathan Majors. Impressionnant, Jonathan Majors, c'est lui qui joue le méchant euh, Damian. Le Parisien Michael B. Jordan introduit ici une dimension plus familiale du personnage, tout en livrant quelques propositions originales de mise en scène, comme lors de l'obligatoire combat final. Stéphanie Pêche, le journal du dimanche... Devant Et derrière la caméra, Michael B. Jordan choisit d'immerger le spectateur au plus près des combats, d'une rare intensité, tout en s'appuyant sur un récit fédérateur et poignant, convoquant des valeurs comme la famille, la transmission et la rédemption, avec un soupçon de nostalgie, comme le veut la tradition dans la saga Rocky. Oui, parce que c'est le spin-off de la saga Rocky, hein, Creed. Première, Sylvester Picard, un chouette film de boxe, dopé par des effets super-héroïques et porté par un duel d'acteurs épatant mais qui met un peu trop facilement Rocky à l'écart. Ben oui, Stallone n'est pas présent dans le film. Fabrice Leclerc, à Paris Match, pour ce troisième opus du Revival Rocky. Michael B. Jordan prend lui-même les rênes de la mise en scène. Pas forcément pour le meilleur, puisque cet énième retour sur le ring ne prend même pas la peine de proposer quelque chose de nouveau. Joseph Boinet, dans Télérama. Le résultat s'apparente à un guide de développement personnel, vague et décousu. Il faut peut-être raccrocher les gants, une bonne fois pour toutes, c'est le conseil que donne Télérama. Alors, moi j'ai vu Creed 3, alors quand on va voir euh, ce film, Creed 3, on sait d'avance ce qu'on va voir, donc on ne peut pas être surpris, et on ne peut pas être vraiment déçu non plus, parce que cette saga a commencé il y a bien, bien, bien longtemps avec Rocky, dont Creed et de spin-off obéit à des règles immuables et des passages obligés. Alors, on commence par l'installation de la situation. Ici, donc, Adonis Creed, retraité de la boxe après un dernier combat victorieux, voit réapparaître, 20 ans plus tard, son ami d'adolescence. Alors, euh, cet ami était un jeune surduet de la boxe, très prometteur et arrêté en plein vol par un fait vert, un fait qu'on va découvrir petit à petit en flashback. Il a été envoyé pour ce fait divers en prison, mais aujourd'hui, il est bien décidé à rattraper le temps perdu et à redevenir le champion de boxe qu'il aurait dû devenir s'il n'y avait pas eu ce 20 ans de prison. Alors ensuite, on a les séquences familiales avec Creed et sa femme et Creed et sa petite fille sourde et muette, mais bien espiègle. Et puis, et puis, la tension monte parce que Damian va défier Creed. Vous comprendrez pourquoi en allant voir le film. Je ne vais quand même pas tout vous raconter. Il ne faut pas exagérer. Mais sachez qu'il y a quand même un passif entre eux que Damian n'a jamais avalé et qui explique son attitude et son agressivité envers Adonis. Et puis, ce sont les séquences d'entraînement, avec ce fameux fond montage cut-cut, hein, très rapide. Et puis, euh, sur une musique glorieuse. Alors, euh, bon, musique glorieuse, puissante, électrisante, électri mais moins puissante que celle de Bill Conti, euh, qui, a, qui est mythique, euh, la musique de Rocky, hein, bien sûr. Ah oui, le et premier, puis, oui. Voilà, et puis, bien entendu, ben, euh, ça se termine par le combat final ultra-violent et spectaculaire. Et je ne vous dis même pas qui gagne à la fin, après être passé pas loin de la défaite parce qu'il faut quand même que vous ayez envie d'aller voir le film. C'est évidemment spectaculaire en diable, très efficace, avec même quelques idées de mise en scène euh, originale euh, lors du combat final, mais c'est aussi, je vous le répète, totalement prévisible. Donc on passe un bon moment quand on sait pourquoi on va voir le film, mais c'est du cinéma très confortable, avec quand même deux acteurs qui donnent vraiment de leur personne, et notamment... Michael B. Jordan, aussi réalisateur, et Jonathan Majors, vraie révélation du film. à noter quand même pour l'anecdote qu'il n'y a quasiment plus un seul blanc. Et ils sont vraiment réduits à l'état de quatrième, cinquième rôle, voire figurant. Même le méchant est noir, si on est passé dans une autre époque. C'est un film de Black exploitation on pourrait mm -hmm. dire aujourd'hui. Il faut savoir aussi que si vous allez voir le film au Colisée... Et que vous allez le voir en VF, vous risquez d'avoir des soucis. Parce que mercredi, moi je ne l'ai pas vu en VF, je ne suis pas fou, je suis allé le voir en VO. Dans la grande salle, on était deux. Mais la première séance était en VF et il paraît que le projectionniste m'a dit qu'il avait dû intervenir plusieurs fois pour rétablir le calme. <rire> voilà, voilà. Bon, donc sachez qu'en VF, au Colisée, peut-être que ça sera un peu chaud dans la salle. Voilà, ça s'appelle Creed 3, mais on peut aller le voir en Méga CGR, on peut le voir aussi au Pâté Quinconce, bien entendu. Allez! Petite pause musicale avant de nous annoncer les films à la fiche semaine prochaine. Dans Empire of Light, on entend beaucoup de titres, et notamment, ah oui. on entendait un film, un titre de Cat Stevens, oui, Browning as vrai. mais je l'avais prévu, et euh, il a disparu dans le cyberespace, clé <rire> USB. Donc, on va se contenter de Success and the Benches et Spellbound sur Radio point 107.3, FM Le Mans.
4: Cradle bars, concert beckoning, voices and spinning. You have no choice.
0: and the benches Spellbound, un titre que l'on entend dans le film Empire of Light. 80. Euh, on la... Oui, on va parler des avant-premières. Euh, déjà dimanche 5 mars à 18h au cgr l'avant-première du film Mon Crime de François Ozan qui sortira le 8 euh, mardi soir, euh, eh bien, il y aura l'avant-première de Scream 6. Alors, il y a séance à 19h à 21h30 au Pâté et à 20h30 au Méga Cégère. Voilà, ça ne sera pas de la VO, ça sera de la VF. Ensuite, si vous voulez, vous avez une avant-première avec acteurs et réalisateurs. C'est La Chambre des Merveilles, mercredi 8 mars. Euh, Omega, c'est à 19h30 et à 20h au pâté. La Chambre des Merveilles, c'est un film avec Alexandra Lamy. C'est tiré d'une pièce de théâtre qui se joue d'ailleurs encore aujourd'hui à Paris, au Théâtre des Variétés. Je sens le gros mélo tire l'arme, mais enfin bon, mm -hmm. tant pis. Hein. Alexandra Lamy présente euh, je crois qu'elle est ça, là. Je crois oh. qu'elle sera là. Elle annonce en tous les cas. Sinon, les films, l'affichent la semaine prochaine The Whale, de Darren Aronofsky, donc Scream 6, euh, Mon Crime, de François Ozon. Les cinéastes devraient proposer Women Talking, de Sarah Paulet avec Rouné Mara, Claire Foy, et Jessie Buckley. Ils devraient proposer le documentaire Christophe, définitivement, ce qui devrait nous valoir, quand même au minimum, un titre de Christophe, la semaine prochaine, peut-être, j'en sais rien. Oh bah dès, ça, dès demain, moi, je... Je programme <rire> ah bon, pour annoncer le film. Oui. Ok. Sinon, il y aura aussi Music, un film euh, proposé par les cinéastes de Angela Ch Chanelek. Je ne sais pas trop ce que c'est, ce film-là. Et puis, alors on aura peut-être d'autres films. Alors, j'en suis pas sûr et certain, mais on devrait quand même avoir en plein feu un film avec Alex Lutz, André Lussolier. Je pense que ça, ça sortira. Et puis, peut-être, alors ça, c'est pas sûr, toi non plus, tu n'as rien vu de Béatrice Paulet avec Maude Wheeler et Géraldine Nakache. Je pense qu'on devrait l'avoir celui-là. Et puis après d'autres. Euh, et l'amour dans tout ça, peut-être, avec Lily James et Emma Thompson. Mais ça, j'en garantis rien. Et puis comme une actrice, un film avec Julie Gailly, j'en sais rien. Enfin bref, cette et semaine... Il y en a beaucoup. Hein. Oui, cette semaine, euh, Pierre recommande... Ah, n'oublie pas les fleurs. Voilà. Moi, je recommande La syndicaliste. The Sun et Empire of Life. Oui, aussi, oui. Voilà. Oui, oui. Et ça fait quand même des films cette semaine. Hein bon. Voilà. Et bien sûr, ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio El à 7.3 FM Le Mans. Au revoir. Au revoir.
2: I can't say no, no, I can't say
1: no Then my limbs are frozen, my eyes won't close And I can't say no, I can't say no